0: Varmt, varmt välkomna till eller avsnitt 38 av podden Åtreberg i backspegeln. Och varmt välkommen till dig Camilla. Tack. Hur står det till?
1: Det står jättebra till. Jag är ja. så glad att vi är här.
0: Mm. Ja, precis. Jag
1: spelar in i Mattias, vad heter han efternamn nu igen då? Roy Lind. Oh,
0: oh, oh. <laughs> Jag blir en hang där. <laughs> ja. Ja, stort, stort, stort tack till Mattias Lindholm och hans studio där vi får sitta <laughs> vi får och sitta. spela in vår ja. podd. Ja. Vi sitter
1: så skönt här.
0: Ja, men precis. Och det är jättebra grejer här. Så där, så att, mm. ja, vi, vi, vi trivs här mm. eh, faktiskt. Ha, har du gjort något kul på sistone?
1: Eh, oj, den frågan var jag inte förberedd på. Um. Nej, jag jobbar mycket.
0: Mm.
1: Jag har faktiskt skrivit klart min andra bok. Just det, så är det. Mm. Men mm. jag vet inte riktigt när den kommer att se ut. Så mm. det är ju kul. Mm. Um, ja, så har jag hållit lite föredrag. Men det har jag nog, Jag har anledning att återkomma till ett av de föredragen.
0: Mm. Mm. Okej, okay. mm. det låter bra. Har gjort något kul? Uh, ja, vi håller på. Vi är mitt uppe i ett projekt med Mellanstadiet. Som heter Gruvan. Där är vi... Jag är där och pratar gruvhistoria. Så, jätteroligt. Ja, det förstår jag. Mm. Mm.
1: Är det inte då du brukar få så mycket roliga frågor? Jo. Ja. Ja. Har du fått någon? Nej. Nej. Nu, eh,
0: eh, på, fredag på fredag är får det du. frågestund. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Så då förhoppningsvis kommer de med jättemånga och, och roliga frågor. Då. Säkerligen. Ja. Men eh, det ska vi inte prata om idag. Utan idag, eller så här ska vi säga, att förra pratade vi om en hundraåring. Mm. Eh, nämligen Åtrebergs hembygdsredning. Eh, och eh, jag var där. Eh, de hade ju firat den 2021, eller den 21 och 2 augusti. Mm. Mm. Eh, och jag var där på söndagen och eh, det var väldigt välbesökt. Eh, och en av anledningarna, eller många, det fanns väl många anledningar till att gå dit, men en av dem var... Och absolut den här gitarrorkestern som är väldigt populär. Ja, där ja, är den. Ja. Ja. Men det var mycket folk, väldigt gott fika som vanligt ja. skulle jag vilja säga och väldigt intressant. Ja. Ja. Och
1: gick du in i alla stugorna som man kan besöka, som vi pratar om? I några. Några. Mm. Yes, yes. mm. 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 Och andra gick in där också? Ja,
0: ja. ja besökte absolut. besökte Mo stuga till exempel? Ja. ja, det var mycket folk som, som cirkulerade, verkar det som.
1: Så. Mm. mm. Var du klar? Ja. <laughs> ja och det är ju roligt att du nämner Hembygdsgården för det fullkomligt regnar ju hundraåringar nu. Mm. Mm. Lite, lite berdust. Men, mm. men vi ska ju idag ta upp åtminstone två stycken till. Mm. Mm. Och egentligen så har båda de här fyllt år under pandemin men kunde förstås inte fira. Jag vet inte vad det är. Och så fallet, nu minns inte jag riktigt, men det var fallet på Hembygdsgården också, eller Hembygdsföreningen också, uppskjutet. Ja, precis. Mm, um, men söndagen 22 oktober, det vill säga ganska snart, så är det dags för ett firande. Och firandet sker i form av en jubileumsgala som äger rum i Stora kyrkan klockan 15 till vilken man kan köpa biljetter. Och... Vem jag då talar om, kanske jag ska säga, och ja. det är musikkåren.
0: Just. Det. Mm,
1: musikkåren mm. i Otvadberg mm. mm. som fyller hundra, eller kanske 102. Ja. Men musik, musik alltså den musiktraditionen i Gotvaderg, det har egentligen betydligt äldre anor än hundra år, eller hur?
0: Mm. Och just den typen av musiktradition mm. skulle jag vilja säga. Mm men först ska vi ska börja med att definiera vad vi menar med en musikkor eh, eller blåsorkester eller vad man ska säga. Eh, det brukar vara, ska säga, en, en orkester med, med, med 30 till 50 musiker, kanske mera 30, än 50, eh, skulle jag kan tänka mig. Eh, instrumenten som man har är ju då träblås, brass och slagverk. Eh, Träblås, har du har du koll på? Vad jag menar du
1: Jag är rätt så dålig på det där. Men träblås, blås, tänker jag ju trumpeter och horn. Ja. Och, och...
0: Träblås, det är ju klarinett och ja, Oboe och, vara... ja. och, och saxofon och sådana Men precis, saker. Precis, det måste ju
1: mm. vara trä förstås.
0: Ja, och mm. alltså brass eller mässings, mm. det, mm. det är ju trumpet ja. och, och bastuva ja. och, och, och sådana. Ja, sådana. Eh, ofta har de här orkestrarna, för att inte säga alltid, så har de också uniform. Eh, så, vilket visar att de också har en slags militär bakgrund i grunden. Eh, <hör> Kanske inte själva blåsorkestrarna, men väl blåsmusiken som, som du var inne på här, Camilla, har ju en eh, har ju långa anor. Eh, och det är alltså en företeelse som har sin bakgrund i baronerna Adelsvärlds privata orkestrar som bildades, eh, åtminstone vad vi vet på 1830-talet, möjligen eh, ännu tidigare faktiskt. Eh, så. Eh, det finns en, några noteringar i Socken, eh, protokollen för åter i Socken att 1793 firades den rena evangelistiska lärans antagande med pompa och ståt här åt Föreberg. Kanonskott avfördes och som det står då från klockstapeln speltes med pukor, trompeter och flera blåsinstrumenter, salmer och stycken.
1: Mm. Mm. Och då tänker du att det kunde ha varit en liten orkester som stod Ja, spelade. men absolut. Mm.
0: Så var det ju. 1817 så skedde en liknande tillställning. Då firades minnet av Lutters reformation. Med musik från klockstapeln och kanonskott från kyrkogården, han, Vilka då besvarades <laughs> från Adelsnäs. Alltså. Oj, oj, oj. Ja, mm. Högmässan öppnades med musik från orgelektaren av trompeter och klarinetter vilka även under salmerna ackompanjerade varannan vers.
1: Men det här är ju spännande, man spelade alltså från klockstapeln nedanför den där står man, ja, i, i ja, den här lilla parken. Precis, ja.
0: och så sköt man salut som, som ja, då svarades utifrån bysjön. Mm. Till, ja. 1830 så, så hölls en så kallad jubelfest. Och där, fann, där stod det skrivet att musikdirektören Herr Geo Rickard Tengvall hade arrangerat musiken. Och den här Tengvall han bodde i Ötreberg vid tillfället och hade tidigare tjänstgjort i bland annat Norrköping och kom ifrån en, en militärmusikersläkt och var väl, eh, jag ska inte säga att han var kändis men han var väl en, en, ett namn inom, inom eh, den här Orkestermusiken, så att säga. Och eh, under maten till den här jubelfesten så spelade orkestern taffelmusik och vi skålarna för anskar Luther Melanchthon och Gustavus Adolfus.
1: Mm, det här latinska...
0: Precis. Mm. Och vem menar vi då, Camilla? Gustav Adolf. Ja, i. Som, som då har varit... <laughs> I, I vårt hus på Sjukhusgatan. Yes.
1: Det är ju fantastiskt. Bra, då. Ja.
0: Man ser. Ja. Eh, till deras ära så avlossades kanoner och musiken instämde med fanfarer, kan du ha det där framför dig eller liksom kanonerna saluterar och så kommer den en ja, ja, ja. ja, ja. Fantastiskt. Det, ja.
1: men det här jubelfest man vet inte vad det var för fest vad man bejulade.
0: det är en religiös fest det är en religiös fest ja, men, mm. Mm. Ja. Mm. Eh, och vid alla de här tillfällena så, så, så vet vi vet ju inte om om eh, musiken då arrangerades med musiker från Linköping eller om de fanns i Otterberg.
1: Mm.
0: Det, 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 tyvärr vet vi inte om. om det framgår vad, nej. inte. Nej. Men 1834 så, så anställdes i alla fall en gammal bekantning som jag har pratat om mm. förut, eh, Karl Gotthälfgöhnike. Mm. Han anställdes som musikdirektör vid Otto Som den första.
1: Som den första musikdirektören, den första musikdirektören
0: mm. om den inte den här tängvalen. Det. Det. Ja. Mm. Men den första vi känner till, då, mm. eller så där, som vi kan knyta till en, en, hel, eh, en hel orkester. orkester. Mm. Ja. Ja. Och så där. Han kommer att bo sitt i Klockargården, eller Musikbyggningen som den också kallades. Och den kommer att fungera under hela 1800-talet som bostad för musikdirektören och som replokal eh, för orkester. Och den här Hönnick, han var ju född i Saxen, i dagens Tyskland. Eh, han hade varit oboist vid andra livgrenadjärregimentet och musikdirektör vid Närkesregimentet.
1: Mm. Och vad gör en oboist?
0: Han spelar oboe. Det är ju ett, ett, ett träblåsinstrument.
1: Aha, mm. mm. tänk vad jag lär mig på de ja. här poddarna. Ja.
0: Eh, och musikkåren som Hönnick baserade över, den bestod av bruksarbetare som hade mus musikalisk talang. Mm. Samt några militärmusiker från garnisonen i Linköping. Och de här militärmusikerna, det var ju de liksom som var så riktigt bra utbildade och det var de som då var stommen i den här orkestern. Då. Och den bestod av omkring 30 musiker från och till, så där verkar det vara. Och den här musikkåren, den användes ju då fletigt i, i väldigt många sammanhang. Eh, orkestern, eller delar av den, åtföljde ofta baron Adelsvärd på hans resor och besök. Eh, De spelade vid alla handla högtidliga tillfällen. De utförde dansmusik vid, vid härskapens baler och sällskapsspektakel. Eh, och den åtföljde också eh, baronerna på höstjakterna. Ja. <laughs> ja de stod ju gömda bakom någon bakom någon. Ja men ofta så att de de fick liksom inte synas, de skulle bara höra så jag Och
1: sen när han sköt den där så kommer det en trödel <laughs> från ett litet torn. Jätroligt. Jag,
0: jag, jag tror inte det var så, men däremot när härskapet samlades för lunch kanske, så stod de bakom något på och spelade ja. ha, lite så kanske. Mm. Eh, första maj varje år och det är ju fortfarande mm. en år och så sköts det då alltid musik i vilken orkestern sig runt på byken medan den musisterade. Och det finns ju en bild på den där tagen på 18, 60 talet på den där musikbåten. Eh, och den är ju som en jättestor eka skulle man mm. kunna säga, mm. eh, med åror och så. Här. Och där packade man då in den här musikorkestern som då åkte runt där. Då, det
1: måste ju varit helt fantastiskt ja. att sitta en sommarkväll och lyssna på dem när de kom och spelade mm, förbi ja, där. Precis. Ja. Spelade.
0: Um, och vackra var de också, mm. ska jag säga. De mm. hade, det, det omtalas då att de hade, åtminstone på Hönnickes tid, så hade de eh, en snygg uniform. Den var en, en blå frack. Eh, byxor då och eh, på fracken var det blanka knappar på bröstsidan. Så. En annan sak som är väldigt karaktäristisk då, eller väldigt, eh, ja, för, för just det här musiserandet här på 1800-talet är ju musikpaviljongen. Mm. Jag vet inte om jag pratade om den förut, men... men den byggdes alltså på 1870-talet just för mm. att då blåsorkester eller musikkåren skulle kunna ta plats i paviljongen och spela och då bruksbefolkningen skulle kunna sitta på själva ängen där. Och... Mm.
1: Jag tror vi har haft en uppe, för vi pratade mm. om Böme ja. vid något tidigare ja, tillfälle. När man blev varg i Böme satt och spelade kort istället för att ja. komma och musicera ja, eller leda ja. mm. ah. Tror vi haft uppe Men det tål att säga många gånger.
0: Ja, mm. <laughs> det är en väldigt... Om inte annat är det en väldigt kul historie. Ja. Den här orkestern de spelade alltså kvällstid på sommaren. Två timmar varje tisdag och fredag och då kunde man gå dit och lyssna. Så. Och det är egentligen från mitten av 1800-talet som musikåren blir eller allt mer fungerar som underhållning för brukets invånare också. Så. Annars hade det varit en privat, så ett mm. privat orkester för, för, för äh, familjen äh, Baron och mm. så. Och den här musikården bör ha haft en ganska hög musikalisk nivå. Åtminstone menar då musikforskaren Ann-Marie Nilsson. Hon är väl den enda som har fördjupat sig rejält i Åtverbergs tidiga musikår. Och orkestern var tydligen så bra så att hela eller delar av den blev vid olika tillfällen hämtade till Söderköpings brunn för att musicera. Då. Den omtalas som en av landets största privata privatorkestrar och var säkert en av landets bättre privata privatorkestrar också. Mm. Alltså.
1: Men vilken repertoar också, om de skulle kunna spela till dans på kvällen mm. ja. i, i Adelsnäs.
0: Ja. Och reportaren finns i stora delar kvar faktiskt ska säga, som i form av noter och arrangemang i, som vi förvarar i Facettens arkiv hos Värmberg faktiskt. Mm. Och där har vi de här ja, stycken. som mm. man kan se vilka de spelar. Mm. Så du så kanske
1: säger. skulle kunna spela en liten truddluck på din gitarr.
0: Yeah. Nej. <laughs> <laughs> uh, nej. nej. Är det för att du inte kan uh, läsa noter? Nej, jag kan inte läsa noter. <laughs> <Nej, laughs> uh -huh. ja.
1: Eller såklart, jag tänker det är ganska vanligt att man kan spela utan att kunna läsa ja, noter. Ja.
0: Ja. När här hönnickel, och då, då vi också pratade om dog mm. 54 och som ersättade då anställdes då en, en, en den här andra tyske musikern Christian Friedrich Wilhelm Böhme, eller Böma som man då återbergarna kallade honom. Och han var, innan han kom till Återberg så var han faktiskt känd klarinettsolist i Stockholm. Han satt i Kungliga hovkapellet, det är inte för skam, och han var musikdirektör vid Helsingeregementet. Så det här var ju en högst prominent äh, musiker då, som, som kom hit. Mm.
1: Och jag tror och, att det var så. Det här är fortfarande Jan-Karl Andersvärds tid. Ja, Nej, det nu var det under Hönike. Är, ja, mm. nu, ja, Men nu han åkte ju särskilt... Ja. Baron Andersvärd åkte väl särskilt, tror jag, till Stockholm för att rekrytera en ny musikdirektör. Mm. Kanske mm. både vid Hönike och vid Böme. Ja. Så det här var ju en viktig person.
0: Precis. Ja. Och, och Böme han ledde musiken, eller musikåren då fram till 1873. Uh, då han flyttade härifrån då. Uh, och under dessa 20-år så blev han ju uh, också något av en karaktär i Jotterberg uppenbarligen, vi har ju pratat om honom förut som sagt, mm. då. han förutom att leda orkestern som var ju väldigt förtjust i fiske mm. uh, och han var ju helt besatt av det här kortspelet Priffe. Mm.
1: Mm. Men han som uh. hade en, en hustru som var betydligt längre också så att ja. han hade hatt på huvudet för att liksom kompensera för sin korta längd ja, i relation precis, den, till henne där, tror jag.
0: Castor Ja, precis, just det. Så ja, var det. Ja.
1: Bäver skinn. Ja, just det. Ja. ja. Just.
0: Böme, slutade ju då när kopparverket började gå sämre och resurserna till orkestern bantades ju då. den som tog över efter Börman, det var en musiker som hette August Svan. Och den här Svan, han var tenorhornist eh, från Smålands Grenadier musikkår. men han hade länge spelat i musikkåren, så det var liksom naturligt då att han han tog över ledningen för den här då. Eh, och på 1880-talet så upphörde de här spelningarna i musik och kommer vi fram emot sekelskiftet 1900 så upplöses musikåren som man vill kunna säga och ombildas till en rad olika messingssextetter, mm. alltså en mindre typ av orkester då.
1: Med sex personer.
0: Ja. Och det dröjer då fram till, till 1920 innan. innan eh, de ny, stor blåsorkester skapas. Så.
1: Nämligen Ottvarbergs blåsorkester. Jag tänkte det här att man upphör att spela i musikpaviljongen vilket ju är väldigt tråkigt. Men tror du att det berodde på att man helt enkelt blev för få? för att, för att Eller att ingen organiserade dem längre? Och...
0: Ingen aning. Det kanske jag vet faktiskt inte. Mm. Det är lite synd. Men, kanske, men, men alltså spelningarna kanske inte upphörde helt. Det kanske var mm. blåsorkesterns spelningar som upphörde att man ändå ja, okay. musicerade i paviljongen med ja, de här mässigsexdeterna ja. kanske. Ja, fast, inte, fast inte på regelbunden basis.
1: Nej, inte sådär så att Nej. man kan vista två dagar i veckan så kan man gå dit och lyssna. Utan, mm. Mm. Ja, Men hur många gånger har du eller man inte blivit väckt en tidig söndagsmorgon av att Åtvedabergs musikår har fått gått förbi på gatan?
0: Ja, ja, alltså, ja, ja, eller, ja senast nu. I, det är det sant? I, ja, absolut. De, Uh, ibland så går de, drar de ju förbi på de har gått förbi på Berksgatan det är kul, ah. för jag saknar
1: för ah. jag bor inte nu så att ah. jag hör dem men jag vet att jag tidigare gjort det och just det här att man vaknar det är ju, det är ju tidigt ah. de börjar väl vid åtta eller någonting mm. att gå mm. jag tänker att det var ännu tidigare för i ungdomen så tyckte man ju att åtta var förskräckligt tidigt mm. så en söndag men trots att jag tyckte att det var tidigt så har jag alltid rusat upp för att se dem passera. För det är ju så häftigt och så mm. mäktigt. Ja, men precis. Så jag jättekul. sprang till
0: möten och med ut i något tillfälle de har nog bara gått i en lång gång. Men jag sprang i alla fall ut och tog något kort på dem. Ja. Så här, riktigt, så att... också, han är inte med riktigt. Jag tror du skulle säga
1: att han inte med och klä mig innan. Nej, jag kom ut där. <laughs> I kalsipporna. Ja. Det är många som har sprungit ut så. Men det är ju så pampigt och stort och det är som pondus och sådär. Mm -hmm. Och åtminstone förr så hade ju kåren dessutom ofta en, kanske inte jättetidig på morgonen men senare under dagen, en svans av människor som gick eller cyklade efter dem. Mm -hmm. Och nu är det ju tyvärr sällan så. Men ett härligt tillskott sen år 1984 är ju Drillflickorna. som ofta går med musikkåren. Mm. Mm. Men tänk att den här kåren då är så gammal som hundra år. Ja, till och med 102 år som inledde här med. Så, och du har ju berättat eh, att musiktraditionen i Otaberg och musikåren är ju gammal. Och eh, har haft... Och, och så... Och, mm. eh, från början alltså slutet av 1800-talet fram till 1920 så fanns det alltså ett antal mindre musikansambler i mm. Återberg. Du pratade om mässingsex... Det, det är jättesvårt att säga det. Mässings mm. mm. ja, Men det fanns också, som jag har förstått, oktetter. Ok mm. Någon ok i alla fall. Alltså åtta personer. Mm. Och kvartett, det vill säga fyra personer som spelade lite på olika håll. Eh, där. Mm. Och den dåvarande kyrkorganisten som hette Karl Enqvist, han bestämmer sig eh, för att helt sonika slå ihop de här olika oktetterna och sextetterna och kvartetterna till Ottobergs Bergs blåsorkester. Mm. Som, i sen, som i sin tur ska jag säga blir medlem i den större musikföreningen som fanns i Ottoberg, som hette Ottobergs musikförening helt enkelt. Den här musikföreningen hade en gång i tiden bildats av baron Theodor Adelsvärd. Det hänger ihop hela det här med ah. tradition med blåsorkestern och så. Ja. Han hade ju som sagt också då ett stort musikintresse. Han var ju baron från slutet av 1800-talet i början 1900-talet. Mm. Och han gav nu också ett stort ekonomiskt stöd till den nybildade blåsorkestern. Mm. Liksom även Elof Eriksson som år 1922 hade blivit disponent för Åtvarsbärs förenade industrier. Han stöttar också Blåsorkestern ekonomiskt. Och disponenten för Ossa, Werner, Kylig gör det lika så. Så de hade stort stöd för, för här i början av 1900-talet till 1920 och framåt. Och fram till 1944 så hade orkestern en rad olika ledare. Men 1944 så anställs den första musikdirektören igen. Då, ska jag väl säga åtminstone för den här musikåren Nämligen Gunnar Nygren. Han var verksam som musiklärare i skolan och genom det så kunde han också rekrytera nya begåvningar till musikkåren. Han kanske liksom tog ut en 6-7 stycken per år som fick komma och provspela för honom och, och så. Mm. Eh, och spelade instrument som han då behövde fylla ja. ut med i musikkåren. Och en person som spelade upp för Nygren år 1963, det var för Johansson. Mm. Och honom har jag pratat med då. Få lite mer information om musikkåren. Och han spelade horn. En kort tid så spelade han truppet och musiken tillbaka till horn. Och han har alltså spelat sedan 63 och gjorde några uppehåll på 70-talet men kom sen tillbaka. Och spelar ju än idag. Nygren, han kom att stanna som ledare för Musikhållen i 25 år. Fram till 1969 då han gick bort. Och han var ju också sen som, spel, eller som, som gjorde väldigt mycket egna arrangemang och, och komponerade musik och så. Um, och gällande rekryteringen till musikåren så ska jag också nämna att uh Flera av de som spelade i musikkåren nu har ju både far och farfädrar som har spelat tidigare. Det går liksom det lite i blev...
0: arv det här. Ja, precis. Det har blivit en familjetradition. Ja, ja eller ja. tvång. Nej, det tror jag inte. <laughs> nej, det men, eh, inte.
1: nej, det tror jag inte. Utan, och en, en sån person, och, ja, det finns ju flera, det, men det var Hans Malmqvist. Och jag har också pratat med hans mm. hustru Margareta. Men där var det var också både fa far och farfar som hade spelat i musikkåren. Mm. Andra sådär som har... Till exempel Tornberg, Bruno Tornberg har ja. ju tror jag också både far och farfar som har spelat musik musikkoren tidigare. Eh, och jag berättar inledningsvis det här med att man växte på morgonen av vårmarschen som sen 1920, alltså häkt rum, första söndagen i maj. Och innan pandemin slog till så hade man bara ställt in vårmarschen en enda gång.
0: En enda gång sen 1920. men
1: det var 1941. Och då, var det på, och då var det på grund av kraftigt oväder och slagregn. Okay. Det var inte roligt att spela saxofon Nej. eller vad man spelar. Nej. Kanske man inte gör saxofon. Jo, det gör man förresten kanske. Ja, vet
0: inte om de har inte de sättningen. Nej, det har de kanske jag inte. Vet, jag Men trummorna
1: Nej. blir blöta och sådär. Mm. Och trumpeterna också. Ett år så regnade hela marschen eh, när de gick med den påföljden att samtliga uniformer lär krympt. Mm. Mm. Ja, jobbigt. Jobbigt var... läge. Vår marsch har ju som tradition gått genom samhället och haft lite olika sträckningar olika år. Och med tanke på vilka som stöttade, som jag nämnde då, baronen och Elof och Gyllig och så här. Och även en del andra, så gick man ju alltid förbi just dem. Alltså villan och snäs och så vidare. Och stannade till, till exempel vid villan, där Disponent Eriksson bodde. Och bjöd då musikåren på Kaffe med dopp. Och man gick till Adelsnäs. Och jag vill minnas att när jag intervjuade Johan Adelsvärd. För boken om torp på hem inom baroniet Adelsvärd. Mm. Så berättade han att hans första framträdande eh, skedde den gången han var sju år gammal. Och eh, barnhusan, ja, Tatta som hon kallades. sa till honom att nu, de hör att musikkåren kom ut i Adelsnäs. Mm. Och stod nedanför och spelade. Och hon sa till Johan att nu måste du, nu måste du tacka för mamma och pappa var bortresta. Uh -huh. Så hans första framträdande var att gå ut på balkongen och tacka uh -huh. musikåren för deras uh -huh. fina spelning.
0: Det, här, det jag kommer att tänka på det är ju av de filmerna vi har från de olika jubileerna. Eh, uh -huh. eh, bland annat då Disponent i Elof Eriksson 50- och 60-årsdag, um, och där figurerar ju förstås givetvis figurerar ju blåsorkestern där. Mm. Uh, sådär. Och jag, jag vet att, att de har ju pratat om att ny, Gunnar Nygren, han komponerade ju en, mm. en, särskild, en särskild marsch tror jag. Ja. till Elof. Uh, ja, wow. Till, mm. ä, hans ära så att säga. Ja. Ja.
1: En annan stor sponsor eh, de tidiga åren var ju Olle Andersson. Han har vi pratat om tidigare. Han som, mm. som startade ja, Åalivs handlare, handlare. handlare precis. Han hade ju innan han startade eller öppnade upp Åalivs vid Sundarbåttorget så hade han ju en speseriaffär på Bäckstedsgatan. Mm. Eh, och då fick de helt alls då ville de ju spela utanför hos Olle vilket de också gjorde så de gick ju hela den här backen upp
0: och stod mm. utanför Aj. hans
1: hus det är det den brandaste backen det är fall.
0: det räcker säkert att man ska släpa på en massa instrument ja, precis. och dessutom kanske ja, de kanske inte blåste hela vägen upp förmodligen inte
1: och det är bra att säga säger för att vår så går man ungefär en och en halv mil mm. Och Uffe berättade, Uffe Johansson då, att det är en av de absolut tuffaste spelningarna de har. Mm. Eh, och det kanske inte är rent musikaliskt så avancerat som man sa. Men de börjar klockan sju. Det hade jag ju faktiskt rätt. De börjar klockan sju, inte åtta. Och de slutar klockan ett. Och det är ju inte som om man var ut och gå en vanlig promenad precis när man svänger med armarna och sådär. Utan man måste ju hålla i sina instrument. Eh, och man, alltså som kan vara mer eller mindre mm. tungt. Och så ska man ju också ge liv åt det här instrumentet och spela. Mm. Ehm, så, att, så att de är tuffa det kan man veta när man står och ser dem på dem där ehm, och det kan väl också nämnas för man, hade ju, man hade ju fina uniformer men det var först på 60-talet som man via sponsorpengar fick en särskild sommaruniform mm. med ljusare och tunnare kavaj så innan hade man ja, väl även på sommaren ja. gått i ja. de här mörka ja, tjockare då Um, och förr hade man som sagt en trogen skara följare som följde med kåren runt vandringen mm, mm. eller i alla fall delar av den och en som alltid gick med och sen stolt, jag har själv hört honom berätta vilka gator kåren gick på mm. det var ju Bosse Lindberg
0: oh, just det. Mm,
1: som inte lever längre mm. men som många återbärgare mm. väl känner till mm. um, Vårmarscher som Uffe sa, de stannar ju också alltid till vid äldreboendet förstås mm. än idag. Mm. Och utöver vårmarscher så har man genom åren haft en rad mer eller mindre traditionella spelningar. Och för att nämna några så har man ju alltid gått i första majtåget. Första maj ja. mm. Som ibland, om man hade lite otur skulle kunna tänka mig att man tyckte inföll på samma dag som vårmarschen. Ja. <laughs> så då fick man liksom gå ja. två gånger. Mm. Eh, nationaldagen går de ju idag eller idag, inte idag, men numera eh, mm. mm. från, från torget, torget och
0: till precis, upp till Hembygdsgården mm.
1: så spelar de ju där en stund och sen så går de ju också tillbaka mm. På 60, 70, 80-talen så spelar man ofta på Kopparvallen inför de då allsvenska matcherna och då tågade man alltså inne på inneplanen, mm. vilket man inte kan göra idag eftersom motståndarlaget ska ges tillfälle att träna och värma upp och så ska det vattnas och det är en massa grejer så det går D inte.
0: Och där har jag ju ett minne av. Du? som du? Som, ja, som liten man tittar på fotboll ja. så, så var ju blåsorkestern innan och i halvlek.
1: Ja, just och
0: det. Ja. Och kikade något varv och spelade. Och ja. Sen, ja, inte efter matchen. Då förtals, men men, men så att ja. Då, ja, man fick en, en tidig introduktion i Precis. I ja. Ja.
1: Och de här spelningarna som du pratar om från musikbåten. Den gamla som man hade här i slutet av 1800-talet. Var 1860 talet Mm, den, mm. den kommer ju åter i bruk. Ja, just det. Och då är det ju
0: musikbåten nummer två.
1: Precis, mm. den musikbåten nummer två. Den kommer mm. i bruk på 50-talet genom donationer av baron Erik Adelsvärd mm. och disponent mm. Eriksson. Så den vi har idag är ju den tredje musikbåten. Ja, just det. Mm. Och den
0: här andra släppte om oro För det fanns en liten motor. Så det satt, det satt någon, någon icke-musiker längst bak och styrde och körde den där. Och så okay. stod då musikdirektör Nygren stod i fören och dirigerade hela orkestern. Jaha. Vi har det här på bild. Ja. Så.
1: Men vad hände med den andra musikboten?
0: Eh, jag vet inte faktiskt. Nej. Nej, nej. Den kanske är upphuggen. Ja. Ja. ja, Men den här Nygren i alla fall liknade historie om att han tyckte, ju inte, han, han, var ju lite, han tyckte inte om att stå där och dirigera för nej. han var rädd att han skulle ramla i. ja, ja. ja. Förstås <laughs> förstås. Förstå. Ja, verkligen. Ja.
1: Ja. Gjorde han det då?
0: Jag vet inte. Nej. 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 Mm. Fram, fram. Mm. Det förtäller inte historien. Det
1: inte historien. Nej. Nej. Och så har man ju också spelat mycket i Adelsnäsparken. Det var ju mycket saker mm. som hände där. Liksom i Folkparken förr i tiden. Det var mycket grejer mm. och danser och um, arrangemang eller evenemang där. Man spelar på Valborg.
0: Mm.
1: barnens dag. Mm. Mm. Numera spelar man faktiskt vid skolbalen. Så mm. Man följer, tror jag, från.
0: Det är till om jag inte minns va? helt fel. Ja. Från sporthallen till villan? Från sporthallen, ja, det, nej inte villan nu mera är det ju inte. Eh, alltså, när min äldste son dansade bal mm. så gick de ju Ränstins gång efter. Ja. Och äh, kompinerade av musikåren till äh, kulturhuset. Tror jag. Aha. Sen kan ju det variera kanske. Ja, vart de nu men, ska. Men det var, efter, det var efter i alla fall.
1: Ja, man kanske aldrig har gått till villan. Jag vet inte om man har haft det där. Jag tänker nog på studenten på, tidigare. och så. Men, ja, och det är ju en härlig ny tradition som man har. Då. Mm. Eh, och sen gör man ju massor med andra spelningar. Men Knuten gör mycket spelningar runt om också. I Överum och i Västervik och, och mm. så vidare. 1971 så ändrar Åtvedabergs blåsorkestern namn till Åtvedabergs musikår. Mm. Så, och, och nu öppnar man också på 70-talet upp för kvinnliga musikanter. Det har ju inte funnits tidigare.
0: Nej.
1: Men vet du Roy vad den person kallas som går först och leder kåren och därmed den som håller takt men också visar med en lång
0: stav när det är dags att börja spela. Mm, det vet jag faktiskt. Det gör du? Ja, mm, det visste jag. Eh, den kallas för tamburmajor. Ja,
1: det är ju lite roligt för mm. visst tänker man på möben tamburmajor.
0: <laughs> ja, ja, eh, ja jag vet det. inte. Ja, det är ju bara ja, jag ja. som gör det. Ja. Men man brukar ju se de här eh, gärna när de uppträder i Kungliga slottet. Mm. De, och de har, de, de är ju väldigt... Um, de är väldigt drillade och den där tamburmajoren sköter ja. ju här med gärna Precis, hjärnan, han
1: så. eller hon bestämmer. Vi har ju ja. en kvinnlig tamburmajor mm, just det. i Och Den här personen visar ju till exempel när det är dags för musikerna att tystna när man passerar kyrkogården. Apropos det här som du sa förut mm. att man sköt massor med skott där på kyrkogården. Mm. Men de, de tystnar när de går ah. förbi kyrkogården. Av respekt. Av respekt. Mm. Eh, och det finns flera anekdoter om musikkåren och några av dem handlar just om tamburmajoren som ju har en avgörande roll för framförandet. Mm. Mm. Och när musikkåren firade, nu ska vi se, 90 år har jag en liten folder här så, så berättar de lite om anekdoter från musikkårens historia. Och bland annat just om tamburmajoren då. Och vid ett tillfälle så hade musikkåren en tamburmajor som kallades Saxofonan. Okay. Det var därför jag tänkte att det fanns saxofoner med, kommer på nu. Men han mm. kallades
0: Saxofonan. Vanligtvis så kan det ingå. Så kan det ingå. Men jag vet inte mm. om, om, om åt, Göteborg. Mm.
1: Men han kom gående framför musikkåren en vårmarsch. Mm. Då, kåren kom fram, då, då kåren kom marscherande Jan Kars väg framåt centralskolan. Mm. Och framme vägen delar sig Jan Karls väg ringvägen och här är det väldigt roligt för här är det ju så typiskt då och där berg står inom parentes framför Rosbergs stora granheck <laughs> ja vet du var vi är
0: nej, nej. Ja, jag tror det men...
1: ja vi är ju som man säger fem femvägskorsningen ja, ja. villa vägen ringvägen mm. Och så bort mot
0: ja, Rosberg
1: stora granhäck mm. bakom. Den den finns ju inte kvar för nej, det första, men nej. där bor ju faktiskt, ska vi väl ändå säga, Magnus Jönsson och Jessica
0: mm.
1: Björk idag. Mm. Mm. Eh, men där, 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 där vägen delar sig, där då, så stod det en massa människor som brukligt på vår Och då fick han bumajoren, eller saxofonan som man kallade då, för sig att han skulle imponera lite på folket som tittade på musikåren. Mm. så han börjar snurra på tamburmajorstaven i höjd med Rosbergs stora granhäck vilket medför att han tappar staven som gör en saltomotal rakt in i granhäcken <här> <här> och sen står han då kanske liksom imponerat då och gräver och river i granhäcken efter den här tamburmajorstaven. och samtidigt som då musikkåren helt marscherar förbi så kan det gå och vid ett annat tillfälle så skulle kåren spela i gusum och kårens medlemmar hade fått stränga order om att vara uppmärksamma på tamburmajoren och inte börja spela förrän det gavs tydligt tecken på inslag. Och väl nere i Gusum så kom de gående framför Gusums bruk där det på ena sidan en ganska hög bergsvägg eh, ut med infarten. Och tamburmajoren vänder sig då om och säger till första klarinettisten. Vilka svåra ord det är mm -hmm. om man pratar om musikår. Titta vid de väldigt höga berg de har här nere och så pekar han med staden. <laughs> Ja. Ja, så, ja, precis. Samtidigt då, vilket medför att trumslagarna tolkar ju det naturligtvis som ett tecken till inslag och kåren börjar spela alldeles för tidigt och tamburmajoren undrar vad de håller på med. Då mm. får man försiktig med staven helt ja. enkelt.
0: Ja. Det är lite grann som, som man ska inte vifta med proaktioner för mycket. För då kan man liksom... Nej men precis, ja,
1: det är fullständigt farligt. Ja. Mm. Men nu är det alltså dags för jubileum igen mm. och den här gången den absolut största hundra år eh, och det firar man ju som sagt med jubileumskoncert tillsammans med allmänna kören i Stora kyrkan den 22 oktober mm. och det kommer, har Uffe lovat att bli maffigt eh, han kommer att vara där och Margareta Malmqvist kommer mm. att vara där mm. Har lite olika roller här. Mm. Och man plockar även hem musiker som varit med tidigare. Mm. Till exempel så kommer trumpetaren Jonas Brolin hem från Afrika. Minns han. Mm. 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 Och man kan köpa biljetter via biblioteket. Mm. Mm. Ska du vara där?
0: Det låter ju jätteintressant. Mm. Ja. Jag har faktiskt ja, ja. köpt två biljetter. Ja, ja. Så
1: jag kommer definitivt vara där. Ja. Och jag vill... Vi, ja, som avslutning så måste jag säga att det, det är alltså tre inställda vårmarscher. Det här när det var som slagregn 41 och som mm. till följd av pandemin. Ja. Och det betyder ju faktiskt att musikhåren i Ottavarberg går sin hundrade vårmarsch i vår 2023. Just det. Visst vore det kul mm. Om de kunde få en lång folksvans efter mm,
0: Precis, vi får uppmana S oss. lyssnarna här. Mm. Om de är så många så att de kan bilda en svans. Ja, efter, men de efter,
1: som ja. kan. Eller man står ja. ut med vägarna. Ja. Det vore lite extra roligt. så att Jag tänker att vi får påminna om det fram till här maj. Ja. Att, man, att de kommer. Och spelar första söndagen i maj.
0: Ja. Från klockan sju, sju till tretton. <här> ja. du, jag har en, 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 en kommentar till det här. Så jag tänker på den här första musikdirektören Carl Enqvist. Mm. Uh, jag grävde lite i arkivet uh, vi letade efter en, uh, ett arrangemang uh, som vi uh, skulle ha då, då, uh, eller som musikåren skulle ha uh, men då, upp, då, då upptäckte vi också uh, att den här Carl Enqvist han hade då skrivit uh, och gjort ett jättestort arrangemang uh, som hette någonting i stil med till Åtförbergs musikkors ära Oh, Eller Blåsorkester.
1: Äh, mm. De ligger i arkivet
0: är en fet mm -hmm. fätt kompendium på något sätt. Mm. Ja.
1: Alltså, de har varit och rivit lite i arkivet för att mm. hitta just ja Det var en Hansären. särskild,
0: det var en särskild uh, marsch som de. Som, mm. de mm. som de skulle se om de kan hitta originalet. Ja, just det. Mm.
1: Och jag måste säga bara när jag var hemma hos Margareta så har ju hon under åren fotograferat så otroligt mycket och också mm. spelat mm. in filmer och ja, alltså, så. När de till exempel musikerade i sporthallen så ja. berättar hon att hon alltid satt och filmade. Så hon har ju enormt mycket bilder. Ja. Eventuellt ja. så blir det också någonting av dem den 22 oktober. Ja. Det var väl inte helt Kul. klart, ja. men det vore ju ja. jättekul. Och det
0: finns ju ytterligare en koppling som jag tänker på rent spontant mellan eh, lokal historia och Oswerbergs musikkår eller blås, blåsorkester. Mm. Tror du jag tänker på? Den är pe en personlig koppling som man kunna säga. Inte, inte för mig, men det finns en, en personkoppling. koppling. Nämligen att en av stora lokalhistoriker här under 1900-talet, ska vi kalla honom för det? här kan man göra.
1: Ja, 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 jag tror jag vet. Nu, och nu ska jag bara komma på Tänker du på Ingvar? Nej. <laughs> för jag tänkte på, och nu kommer jag inte på vad han heter. Han, han, vi har pratat om han,
0: Ramstedt
1: hette han inte? Ram...
0: Ja, det vet jag inte om han. Men den jag tänker ja. på, det är ju Hugo Flod. Ja, ja. Carl Hugo Flod som då var väldigt engagerad i, i lokalhistorien. Och ja. dessutom... Eh, mångårig eh, medlem i Återbergs ja, musikår. Ja, ja.
1: Eh, ja, här var ju kul. Men jag var ju tvungen, här avslöjar jag att du, du är ju inte ensam och var dålig på hur efternamn slutar. Nu kommer jag inte ihåg, men du vet vad jag menar. Som vi pratade om, Ingvar som fick kultur... Ramstedt. Typ. Ramstedt det är mm. så. Ja. Ja. För jag upptäckte att när man firade 50 år så hade han ju i ett sånt här ett kompendium- jubileumskompendium då diktat så fint. Och jag fick inte med mig mm. det nu, men, ja, men ja. då har vi flera kopplingar ja. mellan lokalhistoria och musikår. Mm.
0: Ja. Eh, jag byter spår lite grann, mm. fast ändå inte. Mm -hmm. eh, jag hade ju nyligen förmånen att vara med och fira ytterligare en hundraåring och en väldigt pig sådan skulle jag nog vilja säga. Nämligen Åtrebergs bostadsbolag. Jo. Eh, och det här bostadsbolaget är ju ett, skulle jag tro, ett av Sveriges äldsta ännu verksamma bostadsbolag som har grunden i en allmännytta. Sen finns det kanske äldre bostadsbolag, men de här har grunden i en allmännytta. Ett allmännyttigt bostadsbolag alltså. Mm. Eh, och företaget är ju kanske då, att de firade ju hundra år. Mm. Men, men, men det, var, det var ju också under pandemin. Så egentligen felade de 102 år.
1: De också. Ja, precis.
0: Ja. Men jag skulle vilja påstå att de är ett par år äldre.
1: Mm.
0: Och um, Upprinnelsen till bolaget ligger ju ännu lite längre tillbaka i historien. Jag tänker, vi tar det från början här. Mm. Det hela börjar egentligen med att det moderna Åtvärda skapas i början av 1900-talet. Alltså buxpatron Teodor Alsvörd, återigen den är Teodor. Mm. Mm. Som då hyser tankar eller en målsättning om att skapa ett industrisamhälle, ett industrimönstersamhälle som vi säger ibland. Med inspiration från då den engelska trädgårdstaden. Så. Och bostäderna som skulle byggas var ju så kallade egna hem. Alltså att bostäder som folk själv ägde helt enkelt. Mm. Det var ju... Extremt ovanligt mm. fram till dess att man ägde sin egen bostad.
1: Mm. Men de skulle tas fram med en liten, någon liten plan för Ja, Ja, precis. Ny
0: stadsplan och mm. Mm. Men för att underlätta byggnationen och, och framförallt finansieringen och kanske inte minst kontrollen över vad som byggdes så skapade han då, eh, år 1900 det, eh, företaget som hette Oswebergs byggnadsaktiebolag. Eh, och det här bolaget byggde dels hus i egen energi men, men framförallt så gav man då lån till de som ville bygga om det var andra byggherrar. Sådär. Så. Och då var ju vid en tidpunkt att all mark i samhället ägdes av. Baroniet. Det var ju Fidicommissjord. Mm. Och det här visade sig vara ju inte så där jättebra när folk, folk blev lite ovilliga att bygga på ofri grund. Man liksom hyrde sin tomt på 50 år men huset ägde man. Så. Mm.
1: det Ett ärende helt enkelt. Ja. Mm.
0: Och så småningom då från när man, man skapar en ny stadsplan här 1904-1905 och, mm. och 1906 så börjar man bryta ut marken uh, ur samhället. Så Otterbergs municipalsamhälle blir ägare till mm. uh, marken i Otterbergs samhälle. Så. Och då kommer Återbergs municipalsamhälle eller kommunen som man kanske kanske skulle säga idag mm. kommer ju att ta mer och mer ansvar egentligen för det här. Så 1918 så skapas då det kommunala byggnadsbolaget. Återbergs kommunala byggnadsbolag AB. Som, som en, liksom en, en ersättare för Åtröbergs byggnadsaktiebolag. Aha, mm. så man
1: tog inte över och det fanns inte två utan det, det, det tidigare som, som Theodor hade skapat lades ner och sen kom det ett
0: ja. nytt som var kommunalt. Mm. Ja. Så det bildas 1918, mm. det registreras uppenbarligen 1920 mm. för det är där som Åtröbergs bostadsbolag har tagit sitt startdatum ifrån.
1: Jaha, ja. just ja. det. Mm. Mm. Och
0: de, det här Åtröbergs kommunala byggnadsaktiebolag, de hade egentligen samma samma affärsidé som, som den här föregångaren så att säga att underlätta för byggnation av bostadshus med smålägenheter. Det vi idag kallar för villor. Mm. säga. Mm. Eh, och fördelen för ett kommunalt bostadsbolag var ju också att det på ett bättre sätt kunde söka statsbidrag för den här verksamheten. Mm.
1: Eh, Men är det framförallt för den här privata byggnationen som, som baroniet säljer ut med i för att det ska börja liksom byggas och det här egentligen också trädgårdsstadsidén ska, ska bli verklighet?
0: Ja, eh, och framförallt för att eh, människor ska vilja Vilja, ja. vilja bygga. Ja, och äga marken ja, mm. ja, Precis. Man äger sin tomt och man ja. äger sitt ja. hus. Men, men det finns en styrning ändå. Och det, den, då som, den då som initierar bildandet av Återbergs kommunala byggnadsbolag är ju då förstås Theodor som sitter mm. ja, i, i municipalfullmäktige. Ja, ja, ja. Uh, och, och tidvis en föran i kommunalnämnden och ja, så. Ja.
1: Så han är inte så borta. Han är han, inte borta, han är
0: allra högsta grad närvarande ja, uh, och, och, och inserad det här så att säga. Så. Och här har vi alltså Otterbergs bostadsbolagsrötter kan man säga.
1: Mm.
0: Om vi hoppar fram 50 år ungefär, uh, så har ju då företaget industri eller fasit AB som, som, som sen kommer heta. Det har vi också pratat om i, mm. i ett par poddar. Det har ju expanderat och blivit ett världsföretag vid den här tidpunkten. Och i Åtreberg skedde ju en enorm stor inflyttning. Och här var ju konstant bostadsbrist på 1950- 50 60-talet. Och det började byggas som aldrig förr. Så 1950 så skapar Åtrebergs kommun ytterligare en aktör i det här. Nämligen stiftelsen Åtrebergshem. Och de börjar bygga hyresrätter- Eh, framförallt hyresrätter då, i egen regi. Eh, den första var på långbrottsområdet vid Höjdvägen. De här gula tegelflerfamiljsbostäderna.
1: Eh,
0: mm. eh, Höjdvägen Hengren. Mm, just det, Hengren mm, var det, mm, jag mm, ja. På. Ja. Och så bygger man då kring Sunnebottorget väldigt mycket. Mm. Eh, Åsen bygger man. Uh, och sen kommer det stora projektet för Åtverbergsäm. Det är alltså slutet på 60-talet man bygger EX-sättningsområdet. Det har vi också pratat om. Ja, precis. Uh, men,
1: men är skillnaden mot det här Åtverbergs kommunala, alltså det här första kommunala byggnadsbolag AB, de, de byggde inga egna hus?
0: Jo, ta, jo det gjorde de gör också. De. Ja, ja. Ja. Men, men det är med stiftelsen Åtverbergsäm som man expanderar ja,
1: okay. mm.
0: på, på bostadsfronten. Så att säga. Mm. Ja. Mm. Och de här, de här bolagen, de levde. Kvar sida vid sida ända fram till 1980-talet då den kommunala verksamheten rationaliseras och stiftelsen Otverbergshem slogs ihop med Otverbergs kommunala byggnadsbolag mm. under namnet kommunala byggnadsbolaget. Mm. Så. så här driver man verksamheten fram till 1999 då, då, där hela struktureras, de kommunala bolagen, alla, inte alla men många bolag, kommunala bolag struktureras om. Eh, och eh, det här byggnadsbolaget får namnet Åtverbergs bostadsaktiebolag. Aha. Och sen köps det här då 2008 av Klints fastigheter som då numera äger mm -hmm. bostadsbolagen och har expanderat verksamheten, mm -hmm. eh, inte bara bostad utan även andra mm -hmm. typer av eh, byggnationer. Så. så Man kan konstatera att bostadsbolaget med föregångare har varit en central del av Åtverbergs bostadsutveckling eh, under hela 1900-talet skulle jag vilja säga. Så. Och jag tycker att de har ett, ett häftigt. Jag tänkte på det. Här. De har ett häftigt bostadsbestånd eh, Som de äger och förvaltar. Eh, det är lite grann den svenska bostadsutvecklingen i Åtsverbärgstappning. tappning. Mm -hmm. mm, jag ska förklara. Eh, vi kan börja vid torget mm. Storget. Mm. Eh, där då man håller på idag. Om man har köpt och bygger om det som kallas för gamla biblioteket. Mm. Eh, på 1930-talet så hade funktionalismen trätt in på arenan även här i Åtvira Så mm. eh, Sådär, funkis. Så här skriver Korren 1935. Ett ultramodernt stort funkishus beläget vid Stortorget nämligen Åtvis hushållsförenings nya affärshus har i dagarna tagits i bruk. Det är praktiskt inrätt för de olika affärsgrenarna men med mycket omdebatterat i skönhetsvärlden. Ja. Mm. Det var inte alla som tyckte om det. Nej, jag vet. Jag har också hört det där. Ja. Det är alltså, om jag fattar saken rätt, Otverbergs första funkishus ja, ja. som står klart. Sen bygger man ju då eh, bakom stallet, stallet. Just det, ja, på, Djurgården. Just det, mm. Mm, vid Östantorp. Och där mm. kallades ju då i sin samtid på, på 30-talet när man byggde kallades det då för Funkisgärdet.
1: Lite nedklemmande. Ja, <laughs> vad roligt. Mm, mm, mm. Det, är, det tycker jag var extra roligt för där bor ju min sarbo. <skratt> Som också ofta betonar att det här är
0: djurgården. Jaha, men... men nu
1: ska jag kontra dem och säga att ja. det här är Funkis i Gärdet. Men det är
0: jättefina hus. Ja, där. verkligen. Ja. Ja, jag, jag tycker att de är lite roliga, de här Funkis. Ja, det är ja. Sen har vi då Höjdvägen, Hengren och Sunnebo torget.
1: Mm. Som de också äger.
0: Precis, och mm. de är byggda på 1950-talet och det är en tidstypisk modernistisk arkitektur. Mm. Uh, sådär, och och på 1950-talet, och det här tror jag vi har varit inne på förut också, då var den här grannskapscentrumsidén som, som, som tog mm. fart då. Eh, att man skulle då ha allt man behövde i sin närhet. Och det här liksom slår igenom även i Lilla Otveraberg. Det är ju någonting som finns i de större städerna mm. framförallt. Men här slår det igenom också i Lilla Otveraberg. Mm. Så här har vi ju då, vi har affärer, vi, mm. vi har ju eh, kafé, fanns det ju från början mm. då. Sanelius, mm. Piliad.
1: Mm.
0: Här fanns en skola det fanns förskola. Mm Han -hmm. eh, fanns stora granområden där man kunde träffa sina medmänniskor och sådär. Så, där. så att man hade liksom allt. Mm. Ja, hade det här var
1: ju kul för att vi har ju pratat om det och alla de här affärerna som mm. fanns vid mm. Sundebo-Tarut mm. men jag tror aldrig vi har pratat om att det fanns en sån idé som hette grannskapscentrumsidén. Uh -huh. det nej, nej, det, det, det kanske inte. Har gjort. Nej. Nej.
0: Det, det var ju liksom ja. jag tänker Johanne Lund i Linköping är sånt alltså typ exempel på, ja. på, 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 på det där då. Ja. Eh, sådär. Eh, och sen tänker Jag också på, eh, jag tänker så här också att, att det rådde det bostadsbrist mm. och det finns väldigt många som har en anknytning. Då har vi också varit inne på en anknytning till just de här husen mm. eh, kring Sundebo mm. eh, För de var ju nybyggda på 50-talet och det var ju faktiskt då många åtverkar Berges första lägenheter. Precis,
1: och sen flyttar man kanske till villa lite senare mm. så, men många har ju bott där. Ja. Mm.
0: Precis. Min, min, min mor och fars första lägenhet när de flyttade ihop på, på ett av de här punkthusen på, på. på Höjdvägen. Ja. Ja. Så. Eh, och så har vi då Eksäter. Mm. Som jag då tycker, eller man skulle kunna säga återbär svar på miljonprogrammet. Alltså den här eh, satsningen man gjorde i Sverige på att bygga bort bostadsbristen en gång för alla. Mm. Så. Eh, och det är ju den, också den typen av flerfamiljs så att säga. Eh, och slutligen då eh, Vårdcentralen ja. eller då det gamla domeshuset. Mm. Eh, också, som också är väldigt tidstypiskt. Mm, som eh, för de äger. Ja. Ja. Så, så de har ju på något sätt hela Sveriges bostadsutveckling ja, eh, i sin, i sin ägo. Ja. I sin, i sin, ja, mm.
1: ja. Vet de om det? Vet Fredrik Klint Fredrik detta? vet om
0: det? Jag, jag nämnde det till honom. Ja. ja.
1: ja. Mm. ja. Och apropå... Du frågar ju här inledningsvis om det hade hänt, om jag hade gjort något särskilt eller hur du mm. frågade så. Och jag sa att jag har hållit en del föredrag. Mm. Och som vanligt har jag hållit väldigt många föredrag om bankrånet 1854 mm. i Linköping mm. som är populärt för ja. föredrag. Men jag fick ju också förfrågan om att prata eh, när Näringslivscentrum hade, bjöd in sina medlemmar att komma och titta på just det gamla bibliotekshuset eller som en del kallar det för, det gamla Vixelshuset för som du säger så är ju de ägare och gör nu det om det till lägenheter och då skulle jag säga det här huset precis som du säger, det är byggt 35, så det är ju inte det går inte in i vår hundraårs eh, firande här Nej. vi pratar om hundraåringar idag men det är ju faktiskt snart 90 år mm. Och du vet ju att jag älskar hus och jag ser dem nästan som människor och som har sett och hört mycket. Och det här huset har ju verkligen sett och hört jättemycket. Och det som är häftigt är som du säger också att det är ett väldigt typiskt funkishus. Och det är också unikt på andra sätt. Det är nämligen Åtvedabärgs första varuhus. Och det är idag det äldsta huset på torget. Mm. Så... Och, och som sagt, vi kallar det för gamla bibliotekshuset och det är byggt som hushållsföreningens hus mm. eller konsum, mm. ett konsumhus då. Um, och vi har ju i ett tidigare poddarsnitt pratat om hushållsföreningen Konsums som fanns i här huset fram till 1970 då de flyttade över gatan just till det nybyggda domushuset då. Mm. Men då kan man ju fundera på vad hände i huset sen? Konsum hyr ut lokalerna så de säljer inte huset då, utan de hyr ut lokalerna just till Vixels och av den anledningen kallas kallas bland en del för Vixelshuset. Ja. Vixelsfärghandel med Karl-Märker i spetsen som ja. tidigare hade haft en lokal, om jag nu inte är fel, helt fel ute så hade väl de en lokal i gamla oasen i, på Järnvägsgatan. De tog ju över någon annan sån här färghandel som hette, mm. var grönkvist ja,
0: kanske. Ja. Mm,
1: någonting sånt. Mm. Nu försöker jag bara leta i minnet här. Men de flyttar in nu 1970 i Vixen, eller inte Då kallar man, inte det för Vixen, så så kallar man förmodligen för Konsumhuset. Mm. Och på våning 1 så har de ju de färg. De var ju färgvaruhandel. Mm. Och på våning 2 så har de mattor, tapeter, kontor och en utställningslägenhet minnsan, på mm. ungefär 70 kvadrater. De visar tapeter mm. och sådär. Um, och det här med mattor tänker jag, precis som du sa här innan att man, liksom, det byggs så väldigt mycket i Otodaberg på den här tiden mm. och det här är ju helt heltäckningsmattetiden. Ah,
0: just det. Mm.
1: Så de hade ju enorma och det här har man ju alltså eh, då på våning två, så du kan tänka dessa enormt tunga rullar som jag tror man lyfte upp med någon typ av truck eller någon ah. fordon upp, upp där till övervåningen då. Men de bodde inte ensam i huset, utan de eh, låter i sin tur då hyra ut, eller hyra ut till ähm, även till Tyls som flyttar hit från Klintarhuset. Där hade de bott tidigare. Ja, mm. Mm. Och hyr, de hyr lokalen på gaven som idag ligger mot gamla nu säger jag ju banken, nu ligger ingen bank där mm. längre Nej. men det är bank, sparbanken mm.
0: handelsitt. Mm.
1: Mm. Eh, alltså mot vad heter, Tillasbacken.
0: Tillasbacken och eh, ja, just mm, Tillasbacken. Mm.
1: mm. Och där hyr de en liten lokal där de framförallt säljer spik och verktyg. För brädgården har de kvar ute i Västantorp. Och de slår upp en vägg för att skilja där från Vicksäls. En vägg som, som inte går hela vägen upp men man kan kika lite över. Och sen har man någon saloonsdörr däremellan så att man kan gå in och ut i varandra. Och på våning två finns det dessutom också Ann-Marie Karlssons frisörsalong samt fotford. Mm. Sen tar det ungefär en 8-9 år till 78-79 så köper kommun kommunhuset av Konsum. Och anledningen till att de köper huset är att de har behov av lokal för biblioteket. Som ju då har flyttat, nu ska vi se här om jag kommer ihåg alla turer, men de bodde först i gamla kommunhuset. Ja, först bodde de på en lokal på Stenhusgatan. Och så bodde de i gamla kommunhuset och så har de flyttat över till nya kommunhuset. Men lokalerna även där är för, för, det är för litet. Ja. Och dessutom så har väl kommunen behov av de lokalerna till andra socialnämnden. Ja, precis, och ja. man
0: bygger också ut kommunhuset precis. i det här tillfället. Och just det som är extra, extra spännande kan man ju tycka om när biblioteket flyttar så flyttar de till provisoriska ja, ja, tillfälliga ja. Det lokaler. det är
1: fantastiskt. Mm. Och vid den här tiden så är det Britta Östlund mm. som är bibliotekschef, ja. henne kommer vi ihåg. Ja. Mm. Eh, och då, precis som du säger så är det här väldigt roligt för att de ger sig tillfälligt boende på våning två i väntan Jaha. på större och mer alltså normedliga lokaler ska dyka upp då. Om man tittar på lite olika lokaler för bibliotekets räkning, man pratar om villan som ju är liksom ja, alltså. lite illa ute vid den här tiden. Man pratar om, jag tror lokaler i facett.
0: Den? Ja, och, ja. Och, och där tycker jag är lite extra spännande för det är ju där biblioteket i den ja, ja, som ja. biblioteket hamnar nu Det ligger nu ja. är det ett
1: som, ett var en, som,
0: som var en väldigt stor uh, fråga Precis, bland precis. Träberga, att ja. vara eller inte ja. vara
1: Och så vet jag inte om du kommer ihåg att vi pratade om när vi pratade 70-tal så pratade vi om att man hade tal om, efter man hade byggt domeshus att man skulle bygga ytterligare ett jättekomplex nere vid gruppen som mm. skulle innehålla allt. Ja. Där var det också tal om att biblioteket skulle kunna flytta ja. till om ja. det här blev en realitet. Vilket det ju inte blir. Blir då. Men Vixels, de packar ju då ihop sin verksamhet. De kan ju inte ha kvar alla matterna. De överger helt enkelt helt enkelt mattorna för det har spelat ut sin roll nu. Nu har inte folk helt enkelt mattor längre. Och så flyttar de ner all sin, alla sina saker ner till våning ett istället. Och så då är biblioteket på övervåningen. Ja. Och det ska vi väl säga också att det här huset är ju först byggt som ett enplanshus. Och det är ju först på 60-talet som det faktiskt får en övervåning. 61 tror jag. Just
0: det.
1: Tills de flyttar till fågelsången där de du kommer att vara länge. och ja, ja. Ja. 78-79 där. Ann-Marie Karlsson, frisören. Hon blir det Kerstin som tar över. Kerstins hårssalong flyttar över till Torregatan. Och även fotvården flyttar. Mm. Och till våning 1 så kanske du minns att det kom en, en guldsmedsateljé. Det fanns en guldsmedsateljé ett
0: tag. Lindsten.
1: men Han flyttar alltså in i norra gaven mot domushuset till Därför att signalhuset där han tidigare hade haft sin guldsmittsateljé ska rivas. Och så flyttar även Örsköta banken in, står det i någon tidning här. Jag hittar Bankens filial in här. Och det här är lite skumt. Därför att de hade ju tror jag på 60-talet flyttat in och har sitt huvudkontor i magasinet på Stenhusgatan. Så om de hade ytterligare behov av att finnas här på torget eller om det var så att de flyttade från Stenundsgatan. Jag vet inte riktigt. Men det jag vet är att man för bankens räkning gräver ur källaren så att man ska få till ett bankvalv där.
0: Mm. Mm. Okej. Okay.
1: Mm. Sen vet jag inte om du minns Gotland.
0: Ja då. Det jag, kan, jag kan inte sätta minns hur du såg ut. Och sen, men jag minns att det var väldigt mycket godis.
1: Väldigt, det, var ju, och det är ju fiffigt namn, Gotland. Ja, absolut. Ja. Så det är då Karl melke Kinstran som utökar sin verksamhet där. Så tillsammans med Vix Vixels färgvaruhandel och Lindstens skuldsmedsateljé och den här banken så kommer nu även Gotland och Blomland. Just det. Mm. Och Gotland lär ha haft en stor röd geléråtta i skylten, har jag hört. Det kommer inte jag heller ihåg. Och sen så köper de också in Greta Anderssons gamla parfymeri som också hade legat i Signalhuset. Så att de utakade med, med parfymeri där. Så det var väldigt mycket saker som hände där.
0: Ja, och det hände på torget med att tänker Signalhuset. Gamla Signalhuset rivs i precis, den sammanhanget. Precis, och, och det är därför flyttar ja, måste flytta ja. då.
1: Ja. Och i domhuset så öppnar ju Kinstrands ja. även en annan rörelse. Kommer du ihåg vad den heter?
0: Nej.
1: På nedervåningen. Rabatten.
0: Rabatt, just det.
1: Och i mitten av 80-talet så flyttar Vixels med all sin verksamhet till rabatten. Och Lindstens flyttar till Torggatan. Och även Östgötabankens filial, eller hur det nu var då, flyttar ut. Och nu kommer en helt ny hyresgäst till våning 1. Biblioteket är ju kvar, de bor ju i sitt mm. lilla provisorium där. Då. Mm -hmm. Men en ny hyresgäst kommer till det här första planet. Och under loppet av ungefär 20 år så har den här hyresgästen flyttat från Röda Ladan, som idag är Vita Ladan, mm. till, till Vidholm, som låg där ungefär det polishuset ligger idag, mm. Mm. till ett litet hus på Torggatan. Um, som man delade lite. Sandelius hade ett garage där som man, man uttaka sin lokal. Lite,
0: lite, um, lite skärmig lokal. Ja, med med att lite det var. lokal. Ja, ja.
1: Men den ska nu rivas och ge plats åt Sparbanken som man ska bygga det här stora mm. huset då. Ja. Och den hyresgäst jag pratar om är ju då Presentasken. Ja. Med Göte och Irma Alsen och även senare dottern Pia Alsen i spetsen. Ja. Och de flyttar in i på, på våning 1 i det här bibliotekshuset mm. på 80-talet, mitten av 80-talet. Och de flyttar alltså in i mitten av huset. Men så kommer man på efter ett tag att föreningssparbanken ska in. Och då behöver ju de ett bankvalv. Så de vill ju ha lokalen i mitten av huset. Så nu får stackars presentasken flytta igen. igen. Och de, <här> de har ju flyttat masser. Men som Irma sa när jag pratade med henne så var de väldigt glada åt där de sen kom att hamna här i gaveln mot Tilasbacken då, för att, där var de ju många år. Ja. Faktiskt det. ett par år in på 2000-talet för ja. kommer ju nya ja, ägare det. till presentasken. Ja. Och, och som du nämner biblioteket som flyttade in i huset på 80-talet som, som ett provisorium. Mm. Provisoriumet kommer ju att vara i 35 år. Ja. För det är först 2015 <laughs> som de flyttade till kulturcentrum. Ja. Och under senare år så har ju här förutom bibliotek och presentask funnits Bromsterhandel. och vi har haft banken Harmonibod och skoaffär och så vidare. Så det jag sa inledningsvis är ju det här ett hus som har bevittnat oerhört mycket, både utanför sin huskropp och inom huskroppen. Den har sett denna har sett kommunhus byggas. För det kom ju 1937, några år senare. denna har sett domushuset komma till. Sandeliushuset, Trekanten, Getingen och Sparbankshuset. har tornat upp sig liksom runt omkring det här huset. och Jag tror att under de här snart 90 åren som huset har funnits så är det väldigt svårt att tro att det, att det finns en enda åtgärda bergare som inte har varit inne i det här huset. För här har man kunnat handla precis allting under konsumstid. Och därtill så har man kunnat låna både böcker och pengar och handla guld och, och blommor och godis. Och,
0: ja, du så. tänker att den här huset har, har haft allt det man behöver ha. I princip. Ja.
1: <laughs> Inte riktigt allt, men det mesta. Ja. Mm.
0: Nu kan jag också sätta en liten tidsmarkering um, på en sak. Mm. Uh, alltså jag har ett fysiskt minne av det här huset. Mm. nämligen är det som jag har på Nej. min knä Nej men snäll, är det ja. trappan? Nej, Nej. utan Pissar. det är övervåningen tror jag det var Jag, ja, för ah, okay. jag, var, lit jag var liten och var med min mamma och handlade där. Ah. och då måste jag alltså ha varit om de flyttade 70 så måste jag ha varit fyra år kanske okay. och sprang rakt in i, jag sprang omkring där och sprang rakt in i en sån här glasdisk äh, och knäckten, och så var det ett stort eller stort var det väl inte men jo, det var jätteväligt. Ja, jag är i alla fall kvar än. Gick last sönder? Ja, det gör det också. Och hemt. Ja, ja. Vilket tumult. Mm. Men, ja, så då vet jag att jag har jag liksom, jag hade inte, jag hade inte riktigt koll på det. Jag minns det inte riktigt. Jag, Nej. Nej. Men det har inte varit ja, högst, Usch, Och Det här högst, väcker högst ett ja. mm.
1: det här väcker ett traumatiskt minne oss men jag känner jag nu plötsligt. Jag kommer ihåg när jag var med min mamma in på vad som måste ha varit kontinent på mm. alltså där som då Lapatrona ligger idag det. som har varit Simons Hörna och allt mm. möjligt ringköp och, sådär. Ja. och det tror jag också att jag har berättat men jag, jag kommer ihåg att min mamma gick fram till expediten och pratade och skulle handla något och jag kropp upp i skylten mm. Det står en massa skyltdockor typiskt mig också mm. Så jag var väl nyfiken på det där. Och att jag välte en skylttocka. Han <laughs> var, var så
0: pinsamt. fullständigt
1: vidrigt. Ja. Och det fick inte jag några... Jag har inga liksom, R efter det. Men att mm. jag välte den där skylttockan. Att mamma tycker det var väldigt pinsamt. att Jag kom ihåg att vi gick därifrån ganska knort. Liksom. Usch. Kom nu Camilla, då går vi. <laughs> jag henne med den där. För hon, hon, det kanske snarare var så att hon sa nu, ne, tack, ni kan gå nu. Ja, ja. Typ någonting sånt. Mm.
0: Ha. Ja. Jag tänkte på det här med, med jubilarer. Mm. Mm. De är inte slut i år, ska jag säga. Nej. Men det tänker jag att vi kan ta upp i ett senare avsnitt. Oj, Aha. vad mm. spännande. För mm. det är ju
1: inte, det är bara typ, vad är det nu? Två och en halv månad kvar. Mm.
0: Och det Precis. finns flera. Ja, så. Det är underbart. Ja. Ja. Men för den här gången så har vi väl pratat klart, tror jag. Mm. Mm. Så då säger vi. Hej då! ¶¶